0: 好，大家好，我是苏磊，欢迎来到人权白话文。那今天呢，按照我们的规划，应该会是人权白话文的第二集，也就是我们还会停留在很尚未在讨论人权这个概念跟我们的生活到底有什么关系的集数。那今天很开心邀请到一个算是我之前工作的单位，或<笑>是我自己在做蛮多 NGO 的参与的时候的一个好朋友，也就是来自台全会的石一祥秘书长。
1: 啊，苏雷好，各位呃听众朋友，大家好，我是跆拳会的易翔，大家都叫我下巴。<笑>受到压迫的这些受害者或那些前辈，然后可能他们遭受到的那个辛苦跟压迫是很真实的，那种直接自由被剥夺，然后生命受到威胁，家人各种的磨难。那回头来看自己。呃， 就只是微不足道的那些辛 苦， 你就会觉得 好， 那就继续把袖子卷起 来， 这样。
0: 好， 一想那我 想， 呃， 在一开始可不可以还是请你简单介绍一下台拳会跟你自己在台拳会里面扮演的角 色？
1: 啊， 我在台拳会已经十二年 了， 那如果呃加自工就更多。那台拳会全名叫做台湾人权促进会，那它成立于一九八四年的十二月十号。一九八四年台湾其实跟现在非常不一样，因为那个时候的台湾还没有解严，我们是一九八七年才解严。我至今都非常敬佩当年的创会会长江鹏坚，还有当年那些要创立呃台拳会的前辈们哦。怎么说就是？你知道，在一个威权时期，然后要成立一个监督政府的人权组织，那个风险是非常大的所以，你能想象现在在香港、在中国、在北韩、在俄罗斯，你要成立一个监督政府的人权组织，那些工作者会冒多大的风险？所以，台学会选在当年的人权日，十二月十号，就是世界人权宣言的日子那其实意意义非常的重要。当年台协会也跟很多当时候的呃党外运动一起去冲撞体制然后在那个年代就敢于去纪念二二八事件。随着台湾民主化，然后到今天，其实虽然、呃、我们已经不是面对一个威权政府，那但是台湾还是有很多呃很呃细致的那些很专业的那些人权问题、哦、包括。呃， 台湾要不要难民 法？ 那台湾的数位人权呃的议题 啊， 隐私权 啊， 那我自己关注的外籍移工 哦， 这些呃处境不利者的议 题， 其实每一个都越来越难解 哦， 在这个年 代， 所以呃台权会就呃坚持经营到现在这样子。那我自己 呃， 其实是因为苏建和 哦， 我不知道听众朋友知不知道苏建和三人案那。他是台湾让台湾的司法能够改革一个很重大的一个一个冤案。那我會认识苏建和是在东吴的人权学程，因为他是人权学程的第一届的学生。那呃，当时候就通过他，然后认识台全会，然后就呃来台学会当志工，那一步一步的就成为工作者，讲到一直到现在
0: 。因为我记得在看了一些资料的时候，异想本身，如果我们讲。原本就读的科系跟法律还有人权是距离比较遥远的
1: <笑>，对，呃，我是动物哲学研究所毕业的。其实，在研究所之前，我、哦、完全对社会议题、人权议题其实非常的陌生。哦、我本来就是一个大学是一个文学社社团，然后应该就是一个一个所谓的文青吧，然后喜欢读诗啊，仰慕的有人问我宫女贞的问题啊这些。呃，那后来在学校遇到了陈耀华老师，那我本来要跟老师说，哎、欸，我想要写什么现象学的什么论文，然后老师就就说，哎、欸，那转型正义的这个呃很有意思，你要不要写？这样，然后就完全就哦好，就开始去研究转型正义，然后才发现那一年陈耀华老师是那个女学会的理事长，邀了三位。这个二二八跟白色恐怖时期的这个呃前辈，而且是女,女性，就是你知道在，在在呃很长久以来，这个在处理转型正义的议题里面，女性的观点跟声音很少被被看见，所以当年就阮美淑女士，然后徐金玉女士、高牧师来谈他们各自的个案，然后那时候我才。被启蒙就是说，哦，原来台湾过去发生这些
0: 事，然、哦、后因为苏建和就踏起了一条不归<笑>，往人权的。对，呃，这几年我们有在帮台中有一个有趣的地方，在雾峰那边，嗯，它叫做民主议政博物馆，其实就是以前的省议会里面，哦，那有一区馆藏，其实就是在介绍台湾民主化的过程。是是是。然后其中就有提到刚刚一祥在讲的台协会建立的过程，就张凤典主席的时候在建立台协会的过程跟参与者。然后，因为那个博物馆算蛮近年才修、哦、修建弄得很完整的啊，那改
1: 天你要去一下。
0: 对、嗯，其实是很有趣，因为你会在一个很，嗯、呃，你也不能讲它，因为跟中正纪念堂比起来，它当然不是那么威权的象征，但毕竟就是当年省政府的一个旧式的建筑，是就是当年省议会的省议员们开会的那个会所都保留了。它就是围绕着那个会堂，有很多民主化进程的静态展览、哦。那我自己觉得在那边看到台全会。然后再跟我们带的营队的学生互动，或是介绍我们法白的人跟台协会的渊源，就蛮有趣
1: 啊！太感谢了，因为
0: 像呃，我自己也像刚刚一翔讲，其实我也不是那么早，就是例如高中啊，或是大学一开始就有在参与所谓的人权或是社会运动的相关组织。然后洛毅其实也是算是蛮后期，就是他在大学的可能大二大三，他就。东吴跳马社、嗯，对对对对，他当然那时候我们大学的时候发生蛮重要的事嘛，<笑>也就是太阳化学那我自己也是在那时候开始认识法白，才开始更多的希望看看不一样的法律工作有哪些，然后才加入了。因为我那时候主要的工作是在做法律文件的翻译，这就找了很多看翻译能做什么的志工、哦、所以后来那时候就先去做了、呃、AI， 也就是国际特色组织。对对对对对，那时候有一个<笑>在改组前有一个翻译志工的呃志工活动，然后。接下来就看到，哎、欸，那天好像有台拳会在招一个专案的翻译小组、呃，而且好像还是有费用的。哈哈哈哈<笑>对，我没有专案募款對。对，然后那时候就去参与了，以后才认识了很多，就例如现在跟我筹备这次人权白话文专案的一些、呃、工作伙伴、嗯。然后也是第一次正式跟台拳会参与工作。然后从那之后呢，就是发现台拳会就是基本上是无意不语，<笑>就是从呃，像刚刚一想有提到转型正义的议题。所以我们在共生音乐节也一定会遇到台拳会，对。然后我们在包含之前疫情期间的时候，或是之前在讲数位身份证的时候，就每一个跟人的权利受到侵害的议题里面，其实都可以看到台拳会的足迹。对。所以今天就想要邀请易翔来聊一个更抽象的议题，就是呃，我们讲了这么多人权的权利，但万一人权之间它如果有冲突或是所谓竞合的时候，是那。应该会要怎么处理，或是你有没有遇过类似这样觉得比较艰难的案例
1: ？是，好，现在就开始讲了，对不对<笑>？其实所谓人权之间的竞合跟冲突，我越来越觉得它有一点，就是我们看到的是表面的冲突，但实际上如果你去深究，你会发现，呃，它基本权本身其实不应该突，因为它都是。呃，没有，就谁优先？就是基本权，就是每一个人都应该享有的。那它会发生冲突，很多时候你要去想，那呃，到底是谁想要让它变成冲突，或者是说，你到底有没有呃去想到各种的方式来避免这样子的冲突？像我自己在台军，會现在关心的是移工的议题。那我们呃最近才开了一个记者会，因为。呃，选举期间，大家都开始在谈，就是那个呃，长照家庭啊，嗯、然后那个家庭看护工，八是量表、啊，八四量表要不要开放这个聘雇队啊？然后比较处境不利的长照家庭的困境，因为没有人来照顾，然后又负担不起高昂的那个呃本国籍或者是呃适用劳基法的那个基本薪资的那个家那个居服员哦，然后所以就是会。会提到就是那家庭看护工台湾有非常多，大概二十二十几万的这个来自印尼或菲律宾的这個家庭看护工，那他们、呃、也处于一个、呃、很不利的状况，比方说他们二十四小时要在雇主家，然后不适用劳基法，他们的薪资像你看一般劳工、呃、基本薪资免年都涨，但他们的薪资就一直维持在这个一万七千多这样子。那这仿佛好像就是处境不利的外籍移工跟长照家庭之间的那个冲突。实际上，呃，你会发现长照家庭他们会呃把矛头指向这些移工，都是不是只爱赚钱啊，然后爱偷跑啊，然后呃就是说工作那么轻松然后一天到晚滑手机然后之类的这些歧视物名标签就往他们身上去贴，然后就。会看到，就是好像是两边的处境不利者在呃，就是说呃，
0: 弱弱相
1: 残，弱弱相残这样。但你深究背后，其实呃，其实是卫福部跟劳动部哦，他们这两个部会之间，呃，一个一出负责移工政策，一个负责这个呃长照的这个体系的建立。那呃，他们到底有没有去呃想出好的解方？来一方面去满足呃厂造家庭的需求，一方面你应该要让这个外籍移工哦，他们符合呃基本的劳权，尤其是台湾呃已经通过了这个 s t CDO 消除一切形式。其实女性的公约哦跟这个金色文公约哦这些呃基本上都呃从国际法的这个角度是要求在台湾的每一个。劳 工， 不管你是本国还是外 国， 你都要 呃， 就是符合最基本的那个尊严劳动。那 呃， 但我们看到的其实是有一群人有意的在挑起这样子的这个弱弱相残。好比 说， 呃， 有一个协会叫雇主协会他们对他们就 呃， 经常会在他们的粉专去散布一些蛮仇恨的言 论， 然后。甚至，嗯，就是一些让社会、台湾社会大众去去仇视、去丑化外籍移工的这些言论，这样。但他们到底是不是真的代表每一个长照家庭的雇主，或者是他们呃，到底背后的用意是什么？其实，呃，其实是都令人很可疑的。所以，呃，从这个案例，我就想要谈的就是说，呃，这个社会安全网哦，然后长照家庭的这些长者被照顾的需求，然后。呃，移工的这个人权、哦，表面上好像我们看到的就是彼此的的那个对立，权力的竞合，但实际上它背后可能是被操作出来的。然后以及呃，到底应该要保障两群人的基本权利的这个主管机关哦，这个政府到底有没有负起责任？有没有想尽那个办法？就好比说，我们有没有可能去设计出一些服务的模式哦？然后由政府自己或者是委委外的一些机构，然后他可以。来聘雇移工，因为只要在台湾机构聘雇的移工是要适用劳基法的
0: ，没错。
1: 对，那由机构，它有点像是人力派遣，它就是甚至可以让这些家庭看护工可以呃离开雇主家，他可以在外面住宿，然后、呃、透过派遣轮班，然后他一样可以提供二十四小时不间断的长照服务。但这种方式是不是就可以解决两边的问题？但这些方式好像呃，到目前为止就会遇到很多的,的障碍，或者是他没办法往前推进，或者政府不愿意去设计这些方案，这样。所以，所以我会觉得，遗工跟长照家庭的这个案例，它或许是其中一种，就是表面上权力之间的竞合，但实际上它不应该如此、哦。那其他的。呃、更多人权议题，或许我们可以从这个角度去思考。我之所以会这样想，其实是，呃，我不知道听众们有没有听过一个理论，叫做那个亚洲价值论。哦，他他当年其实就是被这个，嗯、呃，中共的邓小平，或者是呃，新加坡的这个李光耀，他们想要透过这种呃论述来对抗。呃，西方
0: 所谓自由进步的西方价值观，
1: 西方价值观，对，也就是说，我们亚洲的这个呃人权论述跟你们西方不一样啦。我们这边这么多人要先顾好呃经济发展的权利，然后才有可能去谈所谓的呃民主人权公民政治权的保障。那但但这样子的一种表面的两种价值的对抗，其实它背后其实都。有某一些保守的或者是反动的这些人故意在操弄这些基本权之间的这种对立的论述，但实际上你去深究，你就会发现，呃，其实他可能是某些享有话语权的人在引起这一种这个基本权之间的竞合或者是彼此的冲突矛盾。但实际上，我说我们回到刚刚苏烈所说的很重要，就是回到人的角度，那其实这些权利基本上是都应该要适用于每一个人的，它会发生。竞合，呃，或发生冲突，绝对是哪里是有发生的系统性的问题
0: 。我觉得刚刚一翔讲的这个观点蛮特别的，也算我第一次听到。但是我觉得，呃，好像可以理解，因为特别是移工的概念，我觉得它很长。呃，不管是你从今年现在还在院线上的《九腔啊，或是其实很多像今年有一本书，就是。呃，移工为什么要直播啊？对的，那本江江江雅奇对一个作者写的这本书里面，都可以看到，其实他们的生活有一个很重要的点，就是你必须要先认知到，他就是一个来外国工作的人，他跟你的位阶其实没有优劣之分，是他有办法去讨论人权这件事情要怎么样适用。因为我觉得蛮多人在讨论法律上，他可能都会有一个呃，为了要。保障更大的公益，所以我必须要限制某些情况。但是回到人权的状况，好像就像刚刚一翔讲了，它并不是这种所谓，例如呃言论自由，我可能为了要保障其他人的名誉啊等等，我的言论自由会被限制，就是刑法的诽谤罪嘛，罪是是
1: 对。
0: 但是在人权，在所谓的理论上或者是国际间的讨论，他都认可是，它就是一个有普适性的概念。所以，当只要是生而为人，他就应该有许多权利是平等，而且都被尊重的
1: 。其实苏磊提到言论自由，就是一个也是一个很好的一个案例跟切入点。因为从个联合国的这个人权理论来看的话，他会觉得，呃，虽然个别权利它有个别的特性，可是，呃，权利啊公约之间应该是相互依存、不可分割的，甚至。你保障了呃其中的权利，你你反而可以促进其他的权利的保护。然后像言论自由，它就是呃《公正公约》最新的解释，它在谈这个和平集会权。那和平集会权跟言论自由也是息息相关的。那它就会让这个权利在的一个特别的位置，就是说，任何的民主人权的国家哦，都应该要把言论自由跟和平集会权视为很重要的一个价值，因为它是让很多的处境不利者的。这个其他的公民政治、经济多元化权利，呃，能够被被听见，就是能够发生的一个很重要的管道。那你如果限制了言论自由，你同时其实会很严重的去侵害到其他的这一些、呃、基本的权利。所以，权利之间，它呃其实是应该要相辅相成。呃，本质上或者是他们的意图是想要取消另外一个族群的权利，这这本身就非常有问题
0: 。他就是会透过。他表示他的主张，或是他表示他在捍卫他的权利，但他其实目的并不是自己的权利有很明显受到什么侵害，反而是他想要借此主张去压制另外一方。他可能觉得，不管是不舒服啊，或潜在可能会侵害到他的族群的权利
1: 。是，我觉得在台湾，我想大家都不陌生，然后也非常超级敏感的一个问题，就是呃，废除死刑、死刑存废的议题。嗯那呃，我们大家经常听到，就是另外也是，真的是就是说，大家都非常的关注，也觉得应该要保护，就是所谓的被害者的人权，被害者家庭的家属的人权
0: ，呃，犯罪被害人、
1: 犯罪被害人的人权保障
0: ，哦、这个绝对
1: 就是非常，因为它本身就是这个每一个人民的这个生命，他的社会安全本来就是国家要尽所有的资源跟手段来维护的一个基本权利，这样。但在谈到废除死刑，他在保障是，其实就是同样的道理跟逻辑，就是每一个人的生命权哦，包括呃这些死刑犯哦的生命权，他也应不应该被任意的剥夺？他应该呃，到底国家能不能够基于他的权利来剥夺死刑犯人的权利？这个是一个一个问题，主张被害人权利的的这一些。掌有话语权的这些，可能是争论节目的某一些评论家，或者是支持死刑的这一些呃论述，试图要用犯罪被害人的权利来攻击这个支持死刑的这个论述。到底我们有没有真的认真的去想到，好，那这些犯罪被害人的需求是什么
0: ？犯罪被害者权益保障了很多相关的主权者，会是在法务部那边。是，然后他们有很多的规范跟呃研讨会，或是其实连机关自己都办了很多活动。当然你仔细去看，都会发现，其实像我们的朋友心仪他们，就 face 跟词伟他们，其实有很多的文章啊跟论述，都是在讨论这件事情。对，是大家很容易就会觉得说，哎、欸，你们在捍卫的是加害者的权利，然后而忽略掉其实他们在被害人家属啊，或是被害人的权益保障这方面，其实有很。呃，我觉得很学术，也很长期的讨论，去告诉大家他们从外国的，例如像刚刚一想讲的个人经验的实践里面，他们看到的被害人到底真正想要的是什么，以及他们的呃研究跟几位学者的合作里面，你就可以看出，其实他觉得这两者之间并不冲突的。对，只是在群众的价值观看起来好像很像，就我觉得大众在讨论到呃死刑议题的时候。都很容易只注意到这种刑罚的唯一功能，就是所谓的硬暴
1: ，对硬暴论，对，就是
0: 《汉谟拉比法典》那一套。是，但是其实我觉得大家都忽略了，就是所谓刑法里面，我们有时候期望了它是能够达到例如遏阻，而且那个遏阻你是真的要用数据去对应去看出来，到底这个刑罚对于降低犯罪行为发生到底有没有效
1: ？是是
0: ，但其实它依照目前各国的研究都发现。好像所谓的极刑，或是大家很爱讲的这种重刑，不一定对于犯罪，或是我觉得大部分的研究结果都说，它对于降低特别是重大犯罪的发生，并没有直接的关联性是。是，就是你没办法去推论这些，例如所谓大家很害怕的呃杀人的案件发生，好了，它到底是不是因为你的刑责太轻，或是你处罚的不够重，他才敢做这件事情？然后就很多案件里面看起来。都不是这样，真的，真的。可是，在沟通议题上的时候，他确实很容易像一翔刚刚讲，他被、呃、特定的的立场或是发言，他很容易被操作成两个人权或者两个价值观的对立面
1: 。是是，贺主论一般大家很直觉的会想，就是说哦，好像呃中间很有关联。那但实际上，所谓的死刑犯人或者是那些重大犯罪的发生。它其实背后都有很多呃很多的脉络，甚至呃像在台湾可能就是有蛮多阶级的这个问题，那在美国很严重就是那个那个种族的那种问题
0: 。那我也想要再问一题，我猜应该是印象近年来非常熟悉，就是我们刚刚前面讲了一些比较古典传统的生命权啊，或是。外国籍人士的权益那这几年因为疫情，所以其实我在想，大家想到的所谓先讲权力冲突好了，或是呃某些人的他们主张他们的人权被受到限制的情况下，其实就发生在例如疫情期间，他的迁徙啊，或是他的出门吃饭的自由被限制。然后当然还有很多我的隐私权，我政府不管出了一九二二啊，跟这些呃在做意调的手段里面。他会不会跟我们个人的隐私有冲突？这也是我相信台专会这几年蛮关注，从所谓身份证一路到现在。是，逸翔可不可以跟我们分享一下，就是你们怎么看待这一类？其实跟当代的科技啊，或是运用科技来想要解决某一个呃人类遇到的问题的时候，它可能潜在的另反面就是会牺牲掉另外一部分人，我们讲的人权或者自由或是隐私等等。
1: 哇，这个疫疫情的这个议题真的是呃非常好的切入点，而且它不只对台湾，它其实对全球都是一个重大的考验，跟从尤其是考验那个政府治理的能力。这样，那我我必须说，呃，就是说客观的来看台湾的防疫的经验，因为大多数过去有那个傻子的经验，所以这这一次其实呃各方面基本上都。呃，想办法去呃一,一方面，他要顾到全国人民的健康权哦，比如说健康权是超级重要，而且这涉及这个公共卫生哦，它是一个严重的这个传染病，所以就是染疫生病甚至危害到生命。这个台全会就是从来就是觉得它非常的重要，这样。那台全会会在一个防疫期间不断的像乌鸦一样去批评政府，其实就是不断的在提醒政府，就是说。那个健康权很,很重要，但其他的基本权其实是一样的重要。那好比说，刚刚苏磊提到很重要，就是那个呃隐私权跟涉及这个国家透过这些现代科技，然后想要、呃、以这个防疫吼、喔、为名来监控人民的这一个手段、喔、那、呃、我们就会从防御隐私权的角度来提醒政府，我们从来都没有说健康权不重要，其实，其实就是呃，台湾政府其实是有能力兼顾两种权利的保障的。简讯十连制啊，包括万华地区的那个健保卡注记啊，特别针对呃万华地区，它其实就要锁定当时候的那些呃新工作者，或者是当时候的一些特定的族群，或者是基地台的那些呃这个细胞简讯的发送等等的，呃、那。就是说，政府想要做的事情，它应该都要有基本的法律依据。但是我们发现，当时候很多的防疫手段其实都是先做了。虽然我们有那个特殊传染病的这个防疫的那个条例，但实际上，呃，那个授权有点空泛跟过大，所以导致很多的作为在人权团体看来都会有相关的疑疑虑。就有点扩权的这个问题。我就举一个例子，比方说。政府呃，他透过那个简讯十连制，哦，一开始就是防疫嘛，对，没错，对，但是呃，就忽然有一个警察，他就利用这个简讯十连制，就抓到了当时候的一个犯一个罪犯这样子，然后，然后这明显就违反了这一个简讯十连制原本的目的嘛，然后被拿来做社会。就是所以，所以这这这就凸显了，那这件事情其实他就应该要有相应的，因为因为这本身就是一个呃一一个监控的一个手段，而且他用了原本呃不符合目的的方式来做另外一件事情。那这个可能很多听众觉得啊，可是他他有了一个好啊，就是一个 good 啊，就是那个抓到犯罪犯啦、啊，这样。但如果这样推论滑坡下去，他今天针对罪犯，那如果呃不幸的台湾呃这个选举选错人，然后我们又倒退回去，那那呃我们如果容许这样的情况发生，那其实呃我们其实呃离中国或者是离很多像。一九八四年，那些小说，那些集权的国家其实没有什么两样，因为呃，我们容许国家在没有法律授权的情况下，去对人民进行监控。他今天可以对一个小偷，明天可以对一个异议分子。那这个其实就是我们呃最担忧的事情
0: ，就是我们原本利益良善的规范啊，或是技术，它很可能因为你开了一个很大很大很广泛的呃使用或权利授权的方式，它很可能就会更高的几率有。被滥用，或是被政府，或是所谓的公权力做不当使用的可能性
1: ，是是，我
0: 自己觉得一翔刚刚讲那个乌鸦的角色蛮好的，<笑>因为我觉得那时候大家其实都在疫情当下，然后特别是前期都是哦防范的很完善的状况之下，就很像一个逆风的角色，然后一直在跟大家讲，哎<笑>、欸，这个我觉得好像有点太超过了，或是有些问题，嗯、但我觉得这样的讨论好像。其实就蛮符合我们对于所谓的人权组织啊，或 NGO 的想象，<笑>就是在大多数人可能没有注意到，或是他们觉得，呃，例如有些急迫状况，像、啊、疫情嘛，我忍一下没关系的时候，有一个组织能够设定所谓的、呃、人权指标。我只是这边讲的不是那么学术的东西，是是但是像呃，我印象中在资料里面，义祥跟台人会的同仁其实一直有提到，就是。不是不能做这件事情，对，但是你拿了哪些资料，跟你的界限在哪边，应该有更明确的说法是，是，或是要更明确的让民众知道它到底有哪些内容是有被呃透过传简讯这个过程收集走啊，或是有哪个资料被被拿拿去做什么使用，这些过程中，呃，要符合所谓的比例原则啊，就是我们要注意它不能过度的侵害使用等等，它好像就是能够担当一个。某种监督者的角色
1: 是，这就是我们的工作。对
0: ，那我也想问，就是呃，一讲对你自己或是财团会的工作来讲，我们刚刚讲了一个比较具体的案例，但是回到更抽象的讨论来说，你自己会怎么看待所谓的人权，或是你自己其实参与了很多我们在讲的公约国家报告审查？那你觉得这些广义的国际人权法它有什么样的特色，或是它跟？我们看到的这些公约跟国家国内的法律，他们之间到底会有什么样的关联性
1: ？哦，哇，这个这个问题很大，但很其实非常的重要。呃，其实台湾中华我所谓的中华民国政府台湾，呃，我不知道大家还记不记得，但呃。中华民国政府是联合国的创始国，然后呃，我们也其实也参与了，包括人世界人宣言跟两公约的起草。那但是后来因为呃历史脉络，这个国共内战，然后二七五八号决议文，我们就退出联合国。这样透过这个立法的方式，把这些国际人权法呃直接宣布它具有国内法效力哦，所以呃现在就变成各个政府机关都。呃，受到这些公约的拘束，必须要呃依照公约公约这些人权保障的的这些条文来呃确保每一个人的呃基本权利可以被被落实，而且他他呃还设计了这个刚刚苏磊提到的国家报告审查的机制来定期的。呃呃，我经常用的一个比喻就是说，现在政府。呃，每四年就要进行一次总体检，吼、哦，你知道，大家知道体检就是要找到这个,個病灶個,个体的病灶，然后呃，会有专家给你这个诊断，吼、哦，所以基本上，呃，国家报告审查就是这样子的一个过程，这样。那我觉得，呃，近几年，呃，这个机制它非常的重要，就是因为，呃，它开启了一个一个对话的空间，吼、哦，然后让。这个公民团体，呃，就是说不用，呃，但我们经常还是要去行政院，要去劳动部，要去哪里门口去问候一下，去在太阳底下举举,举着这个大家的会旗，然后拿着麦克风大声的去批评这个，我们呃必要的时候会做，但更重要的是国家报告审查，其其实就是。让公民社会有一个空间可以进到那一个场域，然后我们拿我们坚实的这一些报告，然后实际的个案，然后就可以面对面对呃各个部门，甚至他们有些可能是呃市长或市长或者是呃行政院的政委去呃理有时候带着某一些情情绪的，但是还是蛮理性的来批评以及去寻求。对话的可能，然后一起去找到呃这个呃落实人权的方方式或路径。这样那呃这个对话的场域从二零零九年到现在，其实已经呃运作了呃也也十几年了。然后随着公约不同公约的通过，呃也就开启了 C d o 啊，就是呃性别平等的儿童权利、声音障碍权利这些都。呃，逐步的在开启各种不同的对话，那呃，也必须说有一些还蛮有效，但但有有一些呃，可能涉及高政治高层的决策或敏感哦，就是政府不敢动的这些议题，它确实很困难。那呃，但是过程中有有一些呃，也有一些成蛮，就是说蛮成功的一些案例，就让台湾。的人权保障往往前迈了迈了一步。我举个例，比方说，呃，敏感的可能死刑存废，或者是居住权哦，就是这些呃涉及到土地征收哦这些庞大利益哦的这个时候，行政部门他甚至不惜的对国际审查委员说谎哦，就是呃，陈就是最近。我们的这个内政部就敢对审查委员说，近五年台湾完全没有破千的这个问题，这样就他们敢这样说谎。但但其他有一些案例哦，就呃，好比方说像精神卫生法的修法，它其实就是呃，让我们看到呃这个就真的社会安全网跟社会心理的这个社区支持的资源哦，真的是。呃，很重要的这个问题，所以我们必须要透过修法来呃拓展整个这个心理卫生社社区支持的这个资源。那它也真的在发生当中，像像这些，其实就就是呃公民社会的另外一种倡议的路径。那这边都就必须要提一下，就是有一个很做苦力的组织叫《人权公约施行监督联盟》，他们就是花很多。力气在统筹公民社会一起来打这个其实有点门槛，但是很重要的这个战役哦，因为那个就是真的可以公民社会 NGO 就和一些个案受害者直接呃跟公部门对话。那那这些对话都是非常重要的
0: 。因为刚介绍一下，意祥提到的这个人约猛啊，约猛，我觉得他对于我们呃虽然法白不是非营利组织啦，或是我自己个人，我我任职的单位就不是非营利组织，但是。我觉得我们在做人权议题的题目的时候，人权梦的角色很特别。我自己觉得有时候他们很像大脑啊，对，或是一个框架的提供者。因为大家要知道，你看像刚刚一想，今天这一集其实，呃，他让我的主持很轻松，因为他有很多实力跟权力的案例可以分享。但其实你看他讲，今天有提到移民啊，今天有提到健康权、隐私权，然后刚刚也有小小的讲到居住权这些，他其实都是个别单一很多不同的权利。他甚至在国际公约、人权法里面，他可能对应到的会是横跨两个公约的权利，就它可能会有《金色文公约》，是但同时又有呃，不管是 i s h a r 我们消除一些种族歧视的公约，或者是 CDO 就是跟妇女歧视消除有关的公约等等的。所以，人权盟在台湾许多国家报告审查或是人权议题的讨论上，他都会协助在关注特定权利议题的其他 NGO 去告诉他们，你怎么用国际人权法的标准跟。怎么样从这些标准里面去延伸到我国的国内法？哪些法律是应该要修正，或是我们在国家报告里面要怎么样参与提出来这个方向，让政府能够知道哦，这其实是符合国际的指标，对,對台湾的形象，或是对我國,国的人民是好的。是是就很感谢两位黄老师，
1: <笑>真的两位台湾公民社会的大脑，或者呃，听说应该就是一个智库这样。對没
0: 错，那、呃、我我自己也觉得，刚刚意向提到的那些题目也会是。呃，或是那些人权法在国内怎么样做到，也是大家很关注的。因为像我觉得精神卫生法这个，确实是这几个月来，我觉得大家蛮振奋的。是我简短补充一下，就是他最我觉得大家很关注的一点，应该就是所谓的非自愿性的强制治疗。嗯,嗯，它有很多相关的措施。这些以前我们在想，你想象就是我是一个生病的人，但是我被强制要去被被住院啊，或是我会有很多可能更进一步的是。呃，这个当然这是修法可能没有直接解决啦，就是有人在讲，我在住呃精神疾病治疗机构的里面，我有没有资讯的使用对
1: 手机通信权？对对对对,
0: 对。然后这个东西，我觉得当然还没有修正到，但是前面那个讲的非自愿的强制治疗这些部分，其实为什么我们会一直很希望这种卫生法修正，是因为除了我们讲到的它这个我们要建立一个社区安全网、啊，有更多的处遇方式以外，这些不。我原本是有疾病或是身心障碍状况的人，当我被强制的限制自由的时候，其实依照国际人权的公约标准，它很有可能是违反酷刑公约的标准的是，就是非自愿被剥夺人身自由，但你又没有提供它治愈的可能性的指标的时候，其实是会违反、呃、我们所谓的 CAT， 就是很可爱的 CAT、啊、酷刑公约里面的一些积雪
1: 就穿了一个很可爱的猫，
0: <笑>对。所以我觉得，当一般来讲我们讨论到人权法的时候，我们很容易觉得它是一个很遥远、很上位的概念。但其实透过刚刚呃有台权会啊、有人权盟这样的组织，在适用例如国家审查这样的机制的时候，慢慢把这些东西落实到我国国内法里面，它修法以后彰显的一些价值传递跟真实的措施改变，其实。就会让大家越来越有感，是是是，对。那也想要顺着这一题，就是一想，如果以你自己来讲，或者台拳会来讲，接下来你自己觉得还有没有什么样的，例如国内法或者什么样的权利，你觉得是非常迫切，就是我们应该要赶快修正，才能够对应到国际，呃，或是大家关注人权的组织对于这个人权指标的要求或期望
1: 。啊，谢谢苏磊，呃，这个问题，那让台拳会有机会在。来推广一个政府可能不爱，但实际上，呃，个案数也很少，但超级重要的其实就是这个难民法，这个很重要的这个呃法律的通过。其实，呃，台湾不像欧洲，就是那个欧俄,俄乌战争发生之后，呃，我们看到这个整个欧洲各国欧盟就用了很大的力气跟资源来接住。呃，这么多的这个乌克兰难民，这样那更不用说呃之前的来自叙利亚、土耳其或来自这个、呃、非洲哈，这、就是、各种的这个难民。那呃，我想整个欧洲，它在二战背负着这个呃对于犹太人的这个种族屠杀，他们现在在整个欧盟建立很完善的这个人权机制，包括呃这个欧洲人权宪章，他们甚至有欧洲人权法院哦在。在尽可能的去确保整个这个欧盟各国对于人权的落实，这样。那但台湾是一个岛国，所以我们呃呃没有大批的这种难民潮进来。可是台湾还是有不少的难民或寻求庇护者哦，就是会觉得台湾是印太地区一个自由民主人权国家，那他们是台湾是不是就会对难民很友善？这样，但实际上。呃，我们看到，嗯、呃，台湾因为没有这个难民法治，所以导致很多在这种错误印象来到台湾的这些难民跟寻求庇护者，呃，就会面临生活的困境，哦，或者是他们整个人就会被卡在台湾，哦，就是无法回去自己的母国，要前往第三地，可能也都会遇到各种的困难。那所以，这这就,就是一个。一个活生生的人，吼，在台湾，因为缺少一个机制，然后，呃，导致基本生存、哦，人性尊严的这个权利就会陷入困境。我比如说，就是台湾政府为什么不喜欢呢？其实是因为台湾因为跟中国、跟香港、跟澳门是一种特别的关系嘛，就是说，呃，因为我们的宪法还。还规范就是中国港澳还是中华民国的的领土嘛？那但是又是一种特殊的关系，呃，所以呃，其实从难民法的角度，中国港澳人士，呃不能算是难民。可是当我们台湾要去呃处理难民法的时候，不可能不处理中国港澳人士。那这时候政府的敏感神经就会出来，就是说，那会不会有中国港澳？人的间谍假借难民的身份，然后进来台湾，那这个这个时候就呃变成国家安全的理由，呃是成为阻碍这个难民法推动最大的阻力。这样，那呃我们台协会已经办过很多活动，开过记者会去沟通，就是说，反而你就是要有一个明确的。难民法跟庇护机制以及审查机制，你才有可能去防堵你政府想要呃预防的的这个预防进来进来跟国家达到国家安全的目的。你防有个明确的机制，你才能做到这件事情啊。对,對，但是我们不知道这个国家安全是不是真实的理由，但它已经被成为一个反对难民法的实际的理由之后，呃，我们就会觉得呃。更坚定，我们觉得台湾就应该要难民法，因为它就真的涉及很多这一些没有身份，然后但是被迫害的这些人在台湾怎么样生生存下去的这个权利
0: 。因为我觉得，呃，立想刚刚讲的这个确实是一个难题，因为大家可以知道，就是你人越多，关注的事情越相同，他的声音越大。那政府当然就是所谓的民主社会里面，很多人都会直接讲有票的人讲话大声，所以在这个过程中，越多人关注的议题，我觉得最好的典范可能就是当年的呃同志运动啊，是它其实凝聚了很多台湾的群体的力量，跟很多不同的议题组织啊的力量，没错。那或是更上一次大家有在讨论，就是所谓的整个社会动员，然后横跨不同议题组织的。可能就是太阳花了啊，对对，那时候台湾教授学会嘛，然后跟很多不同的 NGO 都一起动员。但是回到刚刚一想讲这个题目，难民，大家可以去想象，他可能比移工或是移呃我们讲的客工移工的这个权益更难推动，因为他用人数上可能更少。因为以移工来讲，我记得目前在台湾就是登记的应该有超过八十万，七十几到八十万。现在也
1: 是。七十四万、嗯，然后如果再加境外聘雇的移工，大概对，确实就已经将近八十万。对对
0: ，然后但是所谓的我们用讲难民的角色好，他可能人数真的非常少，超级少，但他们遇到的状况可能就像一翔刚刚讲的，他可能就会是特别压迫，或是他的权益就是更。没有受到任何的保障，甚至不是不公平的程度而已。所以这样的议题，就是又回到台全会很常来扮演逆风的乌鸦的角色。<笑>没有错，但我觉得这一题用来做我们这一集的最后，我觉得蛮好的啦。因为我自己跟像我的同事陆怡，我们一直都很敬佩台全会的原因，是因为我觉得这些它真的跟人的权利影响，虽然受到影响的人数量可能比较少，但是还是有人持续在关注这样的议题。我觉得它本质上才是能够推动台湾很多人向往的所谓人权立国啊，或是亚洲人权第一的这个角色的价值
1: 。对，其实我们也要很谢谢法白，呃，很感恩，因为经常节目中谈到像数位身份证那、喔、种这些议题，然后都就会知道哦、喔，那个各位都有偷偷的在在帮台学会推广这些人权议题，真的是。超级感谢，而且让议题更浅显，然后让更多人可以思考里面的这个人权争议啊，或伦理的冲突，都是非常感谢这样子。
0: 在这些讨论的过程中啊，就是我像 Parkes 节目，我觉得我们有时候聊的题目它可能很大或者很抽象，但我觉得这些脉络，它对于我觉得听众来讲，特别是它不是相关工作者来讲，它可能很会是一个某一天它有机会听到，或者是他听到这一集的其中一个部分。就可能像是当年可能呃，一想遇到教授一样，或者我我参与了不管是跆拳会 AI 的工作，或是我加入法办的时候，它会成为大家所谓的一个人权的启蒙点啊。那我觉得，如果越多这样的机会，越多人有机会有这样的发想，我觉得我们在讨论的这些议题，它可能在呃促进修法或是保障其他人的权益上都不会那么辛苦。
1: 真的，真的，其实我我们。呃，经常有点呃，半开玩笑，就是说，呃，台协会的目的就是要消灭自己嘛。因为如果当当每个人都成为人权捍卫者，或者当大家都在思考这些议题的时候，有人权意识，那或许这时候就不需要台协会这个乌鸦的存在
0: 了。好，那今天我觉得想要再延伸问一想最后一个个人一点的问题，是就是。因为我们上次，我之前做了一本书叫《公民不盲从》啊，对,对，但是我们后面有做了一些后记，是访问人权捍卫者或人权工作者，但是我都会问他们一个问题，就是你自己在做这个工作的过程中，会不会觉得很辛苦，或是自己有没有觉得很特别挫折的时刻
1: ？好好的来说的话，其实就是当想到呃，真的实际受到压迫的这些受害者或那些前辈，然后。可能他们遭受到的那个辛苦跟压迫是很真实的，那种直接自由被剥夺，然后生命受到威胁，家人各种的磨难。那回头来看自己，呃，就只是微不足道的那些辛苦，你就会觉得好，那就继续把袖子卷起来。这样，人权工作最好的导师，就最好的学习的对象，其实就是每每一个。曾经受到压迫的这些受害者，然后他们没有倒下，然后他们持续的在抗争，然后哪怕声音在微弱，就他们都坚持下去。我觉得这个这个其实就是让我们有动力继续做下去的动力
0: ，这样很感人的一个回应。没有没有。那如果因为一想到是以工作时辰来讲，你可能算人权工作者的大前辈。没有
1: 啦，没有，但是
0: 至少有十来年的经验。然后我想问问看，如果是要给一个具体一点的措施，就是。给可能很新进的参与人权工作的年轻的工在就工作的人、啊，或是开始关注这些议题的时候，如果他们自己因为这些呃，大部分跟人权有关的议题都不是让人家会很开心的状况嘛，那如果他自己感觉到心里有很大的压力、啊、或是开始发现自己会受到一些个案的故事的影
1: 响，哦、替代性创伤。对
0: 对对,对，你自己会有没有一些小建议？就是当他自己开始意识到比较不舒服的时候。他可以做哪些缓夹的动作，让他这个人权捍卫者的生涯可以拉得更长、更永续、健康一点
1: 啊？苏磊，这个问题真的是公民社会大家现在真的持一直在思考跟讨论的议题，因为我们都很很抗拒或很排斥，就是说，呃，我们平常就是标举着很高的道德价值、人权的价值在倡议，但回过头来，到底有没有让每一个？这个工作者在一个至少劳权、后性别平等，或者是呃，就是说当，当尤其是刚涉及到的，就是 PTSD 创伤这一种，呃，因为工作然后本身带来的那些心理卫生，组织有没有去顾虑，然后用用资源或用方式来接住，都应该是很重要的工作者。这个这个真的是现在大家有看到很不好的案例，然后想办法。呃，去去做这样，每一个新进的工作者，其实就是台湾公民社会往前的一个，就是每一个都是很重要的那个动力。那呃，每一个组织其实都呃，应该要让每一个愿意投入公民社会工作的每,每一个人都能够呃，把这个工作当作一个职业、哦它不应该是呃在剥削的情况下，呃让工作者留下来。它应该是一个呃每一个工作者都认为很重要而且他可以在里面有有生涯发展。然后至少台拳会，我们会希望透过组织内部的制度来实现这个目标。哦，就是说，呃虽然我们资源很有限，但我们呃至少要符合相关的法规，然后尽可能的在有限的条件下。让工作者待遇优于劳基法等等的，就是听众如果呃不一定要支持台全会，但是如果你对某个议题有兴兴趣的话，不妨就呃去 Google 收集相关议题的组织，然后用用你呃可能的方式来支持这些、呃、NGO 那、呃。那呃那台湾呃就应该公民社会就会更健全，这样好。
0: <笑>那最后这些小 tips， 就当我们每一集访问完以后，我希望我有机会把它整理成一个手册，发给各个人权捍卫者们<笑>
1: 。谢谢。那
0: 就很感谢意想，就是最后也是希望，如果有一些在呃一样在组织工作的人，然后是你单纯对这个议题有兴趣，但你不确定你自己能够能不能够负荷得了这个过程呢？也欢迎大家可以听完这一系列节目，你可能会更了解大家在关注的人权议题以及人权工作它实际的面貌是什么样子。谢谢苏磊，谢谢发白。好，那我们人权白话文就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。